0: 大家好，我是伊门，欢迎来到我的频道。此时此刻，我躺在我斯坦福宿舍的浴室的浴缸里，但是全身是穿的衣服的了啊！因为我找新家录音的场所的时候，发现外面的冰箱总是有很响的轰鸣，然后浴室还不错，然后一进浴室以后就觉得浴缸挺适合躺着慢慢说的。而且这个画面也还挺像陈绮贞之前，呃，在自己家的衣柜录歌，所以他是躺在你的衣柜，那我就是躺在我的浴缸，<笑>在斯坦福的浴缸和大家发来问候。呃、上周发了博客以后，我就搬到了新的宿舍，然后在过去的几天经历了很多情绪的起伏，呃，现在是在一个挺阳光快乐的状态了。嗯，因为家里面的东西七七八八都收拾好了，然后也被我窜出来一些很舒服的角落。呃，床旁边有一个嗯很舒服的小灯，然后沙发的那一块被我理成了一个午觉场所。然后新宿舍的格局跟之前不太一样，所以有一个单人沙发被我摆在一个书架旁边，竟然还有了一个自己的阅读角，等于说我的。呃、嗯，因为我这是一个 studio 嘛，就是它呃厨房和就是待待客处和自己的床都是连成一大片的，然后我竟然把它理出几个不同的功能区，然后这每个功能区都恰好有它适配的灯，我就觉得非常满意。然后昨天嗯、呃、都说好了以后，呃点了就是就是多年来都一直在用的一款线香。然后点了以后，心里就很踏实。然后还招待了，呃，一个认识很多年的网友妹妹呀。就是我应该是二零二零年的时候，她从公众号后台加我。那个时候，她还帮我看过我的 B 站视频，给我的封面起名字，还提过意见。没想到今年，他就变成了散坦福 MBA 的下一届的同学。然后我们一起去吃饭、喝奶茶、散步回家，觉得挺快乐。嗯，这次搬家回来其实还蛮意外的。呃，在前两天经历了很黑暗的时刻，我也不知道为什么。其实，其实搬家这件事情对我来说也不是第一次了。就是从15岁到现在，恨不得每一年都要搬家。除了在上海的时候有几个房子是住了两年以上的，其他时候每年都要搬家。嗯，为什么这次搬回？斯坦福，对吧？因为我，啊、其实我第二年来，不是第一次来，就觉得这么痛苦呢。后来我想了一下，可能是因为，嗯，就是去年来的时候还是有一种新鲜感的，今年来的时候就是没有新鲜感。然后今年去年来的时候是，呃，就是全国上下在风控嘛，然后。就是从丰富地方来就没有很大的落差，然后这次是从热热闹闹的国内来到就是美国荒芜宽阔的这种大农场，就觉得好好好寂寞。<笑>然后倒时差半夜醒过来的时候，正好碰到朋友在上海，几个不同的朋友在上海听春浪的呃音乐节，然后他们就遥远的给我发来张悬的录像。然后我就凌晨两点的时候躺在光秃秃的床上和光秃秃的房间里，然后就握着手机哇哇大哭。<笑>当时还光秃秃是因为我把我的行李和大部分东西都放在我一个认识很多年的学长家了，然后他前,前几天刚刚拿过来，然后我发现我放在他那里那么多东西中，对我最重要的就是烧水壶、哎。<笑>啊，没有烧水壶怎么过？我发现就是经过一个暑假的养生。我现在就是一个一个温水胃，就必须要喝温温的东西，所以就一直非常需要烧水壶。烧水壶没来的时候，我觉得我都喝喝不太下生水，然后嗓子都要冒烟。烧水壶来了以后，我整个都好了，以至于他那一大堆东西中的其他的什么什么名牌包啊，什么鞋啊，我就从来没有想起过。我只是很想要我的烧水壶而已，还有我的几个比较喜欢的碗。嗯，总之。哦，然后还有另外一个搬过来以后想要重建生活秩序的方法，就是我在嗯、呃、我在转日本转机的时候，突然觉得日本还是很好的。然后我自己其实一直都还挺喜欢日本的，我看很多日剧，然后我也很喜欢日语。呃，本科的时候还上过一年日语课，就是会有那种三角猫日语，每碰到一个日本人就要大段背诵。<笑>或许得分点。然后这次觉得日本很好，以后觉得哎，那是不是可以再捡起日语？本来也想过要在斯坦福上日语课，可是时间总是排不开。后来想想，本着在地和就近的原则，嗯，不如就从手边可以做起吧。然后就开始打开 d u l i n g o 然后学日语啊、呃，然后嗯，误打误撞在微博上喊了一嗓子，以后就呃……就是开了一个多零六的语言打卡 群， 当然里面也有朋友学的不是语 言， 所以我们叫泛语言打卡群。现在有一百多人了 呢， 然后每 天， 呃。就是我的早上都会收到大家一整天的打卡，我的晚上我会打完我的卡，然后早上起来会收大家一整片的打卡，很像我晚上种了一个一夜开花的种子，然后早上起来就会收获一整瓶的大家学习的记录，我觉得就还挺给我生活稳定感的，啊，在和朋友们有点昼夜颠倒，然后沟通很不是很及时的时候，我觉得给了我一点生活的锚，嗯，觉得还挺开心的。如果听众朋友中还想要加入我们多邻国打卡群的话，可以留言。然后前几天刚搬来时候，还有一个惊魂的时刻，就是我晚上睡觉的时候，一开始因为房子里面可能因为是老旧的，然后又被晒了很久。所以就会有一种我不太喜欢的味道，所以我就疯狂的点我的线香。然后我有天睡觉的时候，我也点了线香，但是睡着睡着就觉得很，有一种那种烟尘入肺的感觉，觉得很呛。但是我觉得哦，可能是线香吧，我也不知道，没有多想。结果十一点睡了以后，十二点多就醒了，真的被那个烟尘呛,呛醒了。然后起来一看，我发现是我的烤箱在晚上的时候我选了一个自我清洁的功能，然后不知道什么它就加工过热，然后那个过热就会导致它里面有些烟出来在弥漫，然后我发现那天晚上我正好把窗户给关了，所以我整个人就闷在这个烟弥漫的房间里，醒来我就觉得很呛，然后觉得血液里面也有一些不该有的浓度，然后我就。在黑漆漆的地方把窗户和门打开，然后通风，然后那个烤箱里面都是烟，以至于烤箱都被锁住不能打开。然后那一瞬间晚上的时候就觉得挺委屈和崩溃的，觉得自己是不是差点死掉了？幸亏我的身体把我摇醒了，保护了我，不然我会不会就离开这个世界？然后觉得就是又庆幸感恩，又觉得有点自怜。啊、uh, ，我二一年的时候也出现过一个类似的世界。我在我那个上海的一个，就是我是一个木头洋房改的那种单间公寓里面，我在里面煮汤，煮牛尾汤呢，信誓旦旦的，兴兴兴高采烈。然后煮汤的时候，我就把它放在水瓶锅里面，是用日本的金属锅。然后我就下楼去跟一个朋友喝咖啡，然后就聊得开心了。回来的时候，看到房东给我打电话。然后就说我的窗户上面冒出很多的烟，然后没有人敢进来。然后我就发现是因为我的锅烧糊了，然后那个锅里面就冒出很多白烟。然后，嗯，就是楼上楼下都很害怕，以为着火了，但又不敢，又进不了门。然后我进来以后，把门窗散开，然后安抚了他们，跟他们道歉了。结果，呃，他们第一反应都跟我说要我好好照顾自己。当时把我弄得挺感动的。都没有责怪我，我就好好照顾自己。然后，尤其是在我有可能很有可能一把火把咱们那个百年老房、老木头房给烧了的情况下，然后后来我的房间散了好几天的气，一直有一种焦糊味弥漫在我的房间的沙发、衣服的各种东西上。然后，呃，和我相依为命的那棵榕树刘金榕，好像也因为这个事情。蔫了好 久， 后面才恢复元气。所以这几 天， 那天晚上吃了这个事故的时 候， 一下子让我想到了二一年的那一 天， 顿时有一 点， 先是有点自我责怪 了， 说 啊， 你怎么现在还这样照顾不好自 己？ 然后 呢， 同时也觉得 说， 哦， 那二一年的时 候， 那个时候也是属于自己独 居， 然后做什么事情都要自己 做， 然后。嗯、um, ，心情很飘摇，觉得很脆弱的时候，后面其实也挺开阔和快乐的。那现在这个时候的飘摇和寂寞，又算得了什么呢？啊、uh, ，后来就就睡觉了就好了。结果果不其然，过了两天就好了，热水敷回来就好了。啊、uh, ，然后我还有一个变化是。就是过去的一年，我在 MBA 读第一年的时候，因为 MBA 有很强的一种，就大家要做什么的惯性嘛，然后我很想保护自己不随波逐流，所以我就有点像一个独狼一样的行动，就是大家不能想象吧，我平时这么呼朋引伴的。开开心心的人，我在学校就很独狼。也不是说我平时不跟人打交道，就是我在学校的时候以及上课的时候和别人聊天的时候，我还是就是大家熟悉的那个，就是比较开朗啊、兴高采烈啊，或者说按我一个巴西朋友的话说，就是莫名其妙很兴奋的那种状态跟人打交道。但是。呃，我不太会在那个场所停留太久。然后，如果有一些人聚在一起，然后我不知道我在学校里干嘛的话，我第一选择就是会回家，然后自己一个人待着。嗯，然后很多时候，因为学校有各种各样的社交活动，我都会选择说，那我还是别去了。因为去这个不去那个，选择起来也很费心力和算力。不然就都不去吧，除非我非常想去的。然后和朋友在一起，我也是觉得哦，要约时间，约你的时间，约他的时间，好烦人哦。然后啊、嗯，所以一对一说说话就好了。我也不怎么和别人一起吃饭，或者说只是，就是和大家相处的时候都是很久没见了，然后一起散一个小时的步，就是很高质量、高密度的讲一讲最近的感受和体会。不太有那种单纯为了陪陪伴的，就是凑在一起抱紧紧，然后就待着的这样的关系，就真的蛮独狼的。然后就不搞那种所谓的就是酒肉或者是社交，就是哈拉的关系。除了我有几个就是比我高一届的朋友，我们会一起打桌游，和讲八卦、吃火锅以外，大部分人我都就是要么自己待着，要么就高质量沟通。啊、uh, ，然后这次回来以后，因为在中国就是和家人其实一直都是在，也没什么高质量沟通，就是待在一起。我妈做家务、看电视，我在书房写毛笔字，或者我爸看电视，我妈在旁边看书，或者我们一起去看电影，或者说我跟我表妹就坐着，反正就是都是这种呆着的关系。但我就发现这种呆着的关系。嗯，好像消除了很多我底层的不安，然后让我觉得很踏实。然后突然一下又回到这个完全一个人的环境，我就觉得啊、哎，好空洞哦。然后我就开始很想要和别人在一起。然后我以前一年都不主动联系别人的，然后这一周我就各种跟之前的还不错的朋友发信息，就是就是很没出息的问他说，嗯，你什么时候回来？你快回来，哭唧唧。哈这就是、会比较软萌的，他们撒娇，然后快快快回来了，快回来了，等一等这样子，我就很想说，那你快回来，我给你做饭，我们一起抱紧紧，就是嗯，好像对身边的人也产生了这种想要去触碰、缠绕、拥抱、依恋的这样的一个心。嗯， 而不是像去 年， 我好像把我的心都留在国 内， 然后跟同学和朋友身边人都保持一些礼貌的距离。可能一定程度上也是因为 我， 嗯， 还蛮容易跟人家就是就是心心缠绕的。我又觉得我以后要回 国， 我不想要就是。啊、有太多缘分，但今年我觉得也不要想之后会,會去哪里了。既然在这，就要来，既然是则安置，和身边的人好好的抱在一起，爱好他们，不要舍近求远，不要，嗯，水中捞月，用这个词对吗？我也不知道，嗯。总的来说，我觉得这个学期我好像更加积极去拥抱了。啊、嗯，昨天和之前我的读者观众，现在变成我学妹的朋友聊天，我就讲到我就是、呃、暑假初的时候去云南做田野调查十天的感受。然后我就说，其实我以前一直觉得我旅游已经非常田野调查了，因为我去哪里也就是不做什么计划，然后就在那个里面晃，然后跟人交朋友，他们让我去他们家我就去他们家，如果待得舒服，他们也不赶我，我就待在那里不走。<笑>然后他们带我去别的朋友或者去别的朋友那吃饭，这样我觉得也很田野调查了。结果，嗯，在云南这个短天，也就是十天，我发现。跟旅行不太一样的是，旅行的这种田野调查基本上只用停留在和陌生人的最甜蜜、最惊鸿一瞥的初遇中。所以两个人因为地势的差异和背景的不同，然后萍水相逢，带着一种天然的新鲜和让人眩晕的，呃，就是那种迷幻，呃，那种缘分的甜蜜。呃，只用在那里就好了。然后，在一切变得乏味和平常之前呢，又告别离开，然后只留下就是最美的那个交汇，有点像徐志摩的那首《偶然》，对吗？就是你是天边的一，我是天边的一朵云儿，投影在你的波心，你无需讶异，也无需惊喜，在转瞬间消失了踪影。啊、呃，我现在在背哦，我可能背的不太对。你我相逢在暗夜的海上，你有你的，我有我的方向。你什么什么最好你忘掉，这交汇时什么什么的光亮。Anyways， 大概就是这个意思，就是你只用停留在最甜蜜、最顶峰的那一个片刻，你并不需要去忍受它中间后面的摩擦和乏味。但是田野调查虽然我们就很短了十天，但是我也感受到了一个就是最开始的新鲜，到后面的回落，然后到有一点点难以忍受，然后惯性的想要去下一个场地、下一个场所再去体验那种新鲜和那种就是糖分涌涌到大脑的那种刺激性。嗯，但是被按在原地以后呢，经过了那种难忍的想要走的。之后又好像就是坠落以后进入了下一个爬坡，嗯、呃，好像又开始从熟悉中和磨摩,摩擦中，呃，体会到了就是杂摸出了一些新的滋味。就比如说我会发现哦，原来这三个村子里面都有一些这样那样的共性，啊，他们就是白族的特点吧。然后这三个村里面的这个奶奶是那个爷爷的表。表姐，然后那个那个爷爷是这个奶奶的侄子，就是你会看到他们之间的关系，好像就更了解深入了一些。然后又通过好几次不同的造访，你会发现啊，原来农村的人的社交是这样子的方式。啊、呃，第一次他会特别跟你讲客气，但是第二次其实你是需要有一点回礼的，不然你就是不讲理。然后你回了以后，他就知道哦，你这个人是可信任的，然后又再跟你亲热一点。这中间是有一些你来我往、层层递进的。所以呢，在经过了新鲜之后，又经过了一些破灭和呵呵想要逃跑，然后再进入一种关系的新模式，然后关系会产生一种新的质地。你会带着一种新的、新鲜的眼光去体会出下一层滋味。嗯，我觉得我现在跟 MBA 的关系可能也有点这样吧，就是第一年体会了一开始，嗯，非常新鲜和蜜月，然后自己觉得一切都是崭崭新的。到中间难免的会遇到一些失落、呃，失意、挫折、摩擦，然后就是不符合预期的地方，或者没有预料到。会不喜欢的地方，然后会变成有一种，就会生出一些抗拒和一些隔绝，或者是一些拒绝。然后在到后期的时候，好像慢慢抗拒会有一点点被化掉，嗯，会觉得这个抗拒有些徒劳，会觉得被抗拒的那些东西和被就是先是抗拒，然后有点想要创造距离，但后面发现这种抗拒和这种距离。这种矛盾可能也都是我想象的，其实也是没有必要的，是我自己创造的一个对立。然后现在我再回来的时候，我想要感受是不是经过了一些抗拒、嗯、一些想要逃开，甚至一些隔离以后，可以带一些新鲜的眼眶，更加积极主动，但依然鲜活，呃，不会觉得有点被迫的，就是又主动又自如又鲜活的融入其中呢？嗯，我也不知道，我不知道会和他的关系有什么样新的质地。我嗯，现在的好状态，呃，才是倒计时一周内，不知道在下一周会不会又被身边的人呼啸的能量和他们的方向席卷着晕头转向，然后又感到很多的同辈压力或者说是社交压力，所以我也不知道。但播客的意义就是我先把我现在的状态记录下来。那我现在的状态是乐观的，呃，是充满希望的，然后呃呃，非常怎么说呢？身上是很有劲儿，但是底层又颇为平静的这样的一个状态。我非常喜欢我现在这样的状态。嗯、啊，最后讲一讲这个学期感兴趣的事吧。嗯，这个学期我要上我们学校的几大名课。嗯，我们在 MBA 第一年的时候，其实自己能选课的余地比较少。第一个学期大部分的课都是定的，因为大家都有它必修的领域，只是说在一些必修的板块中，你可以选择高级、中级还是低级。如果是高级，你就要考的。呃、嗯，我就没考，哈哈。但是还是给我把一个课分到高级，一个分到中级，一个分到低级。然后昨天我那个算是学妹问我吧，我就说哎，都很好哎、欸。低级的话就很轻松，中级的话就算是复习了，高级的话虽然就是听不懂，觉得自己很傻，但是到学期之后又觉得很有收获，所以我觉得都挺好的。他问我说，那你是不是什么都觉得挺好的？我说是的。后来我发现我好像没有给他什么有用的建议。But、anyways， 然后嗯第一个学期的课都是定的，然后第二个学期和第三个学期是可以选一些课啦，但是因为那个时候你可以选的课就是跟二年级的人去选、啊，而二年级的人优先权，所以很多好课你也都选不上。所以我二三学期基本上都是上了一些还可以的课、必修的课以后，我就在我就在商学院之外上课，上什么画画课啊、设计学院的课啊、跳舞课啊什么的。然后现在到二年 级， 终于到我主场 啦， 可以选择一些厉害的课了。然后这个学期我就超走 运， 选上了我们学校的三门名 课， 一门就是 Touchy Feeling， 叫 Interpersonal Dynamic， 就是一个讲深度关系的课。这个课应该是斯坦福最有名的一节 课， 基本上就 是， 嗯。我现在还不了解啊，但总的来说就是，呃，分成十二个人的小组，然后每周花什么六七个小时就抱头痛哭，谈论感受，呵呵是不是讲起来很玄乎？嗯，这节课是我就是之前报考斯坦福就非常向往的一门课，然后从录取到现在的这两三年，我其实这个人在感情的丰沛程度和细腻程度上好像又有了进一步的解放，但同时也在。体会如何更好的驾驭和觉察这些感情，所以我现在还蛮期待这门课会有什么感受的。所以 t o u c h y Feeling 是我最期待的课。然后另外两门名课，一门是写作课，商学院的写作课。这个课是一个得过十次普利策奖的《纽约时报》的记者做我们的老师来上的。然后还有一门课是 Acting with Power， 是一个表演课。但是好像是跟权力有关，因为商业的世界充满了权力斗争嘛，所以就是怎么样去驾驭这个权力，我觉得很妙。嗯，我这个人是在，因为第一个学期我们上的很多商业课都是理论课嘛，然后我我总觉得理商业理论没什么好教的，第一教的老师。很多都是就是学术界的嘛，他就是一路读研读博起来的，他都是很多学术理论的方面来教商业，那有什么好教的呢？你没做过，你只见过猪跑没吃过猪肉，你怎么教呢？我觉得商业最大的就是得做呀，对吧？所以我上学期觉得收获大的反而是他会请一些行业中的从业人员或者老师本身就是行业从业人的，我觉得是嗯、呃、才比较有用，就是关于具体的行业知识啊，或者是嗯。呃专业知识什么的，嗯，有几门课是确实从业过的老师教的，我觉得还受用挺多的。然后第二个，我觉得商学其实最大的还是一些这种软实力嘛，就是提供一些人的实验室，然后通过这些人中间，这个人把我们放在一个高压锅里，然后这些我们这些米就跳跳跳跳跳，跳，然后你就理解了一些蒸饭的道理。<笑>我觉得这种呃非常练手型的。然后软实力型的课是我比较向往的。然后上个学期这样的课有一个是关于，呃，就是就是团队合作的，我觉得有训练到还不错。然后这还有一个关于呃谈判的，稍微训练一下，我觉得不错。然后这学期即将训练的就是人际交流嘛，就讨论感感受，然后写作，然后还有表演和权利，哇，我觉得都还挺激动的。所以这节课我还挺挺期待的啊、呃，看看会怎么样吧。因为嗯，我其实本科毕业后工作六年了，然后从一开始可能呃做咨询比较理论，然后后来做创业公司的第一份工作有点就是比较业务，嗯、呃，去实际的去跑渠道、去开店、去嗯。呃嗯，就是桥中间更有项目管理。到后面泡泡骚，我可能是自己去搭建团队和管理团队的时候，我发现越往后面其实越多就是人的事情。而人的事情，每次大家人讨论的时候都是在说事情，就是业务呀、啊，这件事情谁对谁错。但我仔细听后来发现，很多时候其实又是他感受的事情。所以我一直觉得人的感受、人的情绪是一个绕不开的很重要的工作材料。呃，也是生命体验中很重要的一个部分吧。然后得以去，嗯，在这个学期跟这个工作材料多一些的交手，去仔细的端详一下它，品味一下它，然后玩一下它，嗯，拿它试验一下，我觉得还是应该蛮有感受的。然后上学还有一件我上上一年很喜欢的事情。是我就是上个学期接手了我们中国学生会，然后和几个同学一起，我们就主办举办了一些，请中国比较呃成功的，就是投资人和企业家过来学校讲课。然后我们请了真格基金的安娜，还有简单心理，还有小红书的 founder， 然后来学校跟他分享。一方面，我是很想让我美国同学看一看。中国的就是商业的人是什么样子的？因为他们在课本上总是有很多很刻板的印象，或者是在新闻上听到的都很夸张。但是他们实际看这些创业人，就知道他们是这么的鲜活，这么的有想法，这么的厉害。他们自然从他们讲的事情中就能感觉到中国这个经济体的活力和它的复杂。这个复杂，我觉得是很有魅力的。所以我就很致力于做这个事情，然后我还给谷爱凌写了邮件，他没回我。我这个学期还想给费翔写邮件，呵呵因为费翔是斯坦福商学院的，所以我还挺期待这个学期能不能再请一些很厉害的人到学校来晃一晃。我觉得每他们每到学校晃一晃，然后丰富了我们同学对中国的认知，在未来很多年可能是一个有很多益处的，就是推进中美在某些事情有合作的事情。所以我还挺希望去。做一下，嗯，好啦，哎呀，又快又快三三十分钟了。其实关于学校的事情，想讲的还蛮多的，但是就先放在这里吧。学期的进展中，嗯，一边体会再一边说，嗯，总之我对这个学期现在还是很觉得，就是感觉很好，自己身体很舒服，然后。呃，上的课我觉得也挺有意思，而且我这学期又要再上一门跳舞课。去年上了现代舞一级，今年要上现代舞二级，看一看会怎么样。然后我也很期待这个学期能不能再请一些酷酷的中国的企业家来教教美国人做人。呵呵嗯，好，那嗯，按照惯例，我还是要给大家唱一首歌。本来呢，我想说，呃，因为张璇在《春浪》呃参加了，所以我要给大家唱张璇的歌。但是我觉得现在属于开学前一周，我要换一首歌更符合现在的心情。然后我给大家选择的呢，就是孙燕姿的《第一天》，我来试一下啊。哼<笑>，下过雨的夏天傍晚，我都会期待唱歌的摊嘿。把星星都吵醒，月光晒了很凉快，就是这样会一起来第一次告白。尴尬的我，看爱装得很哲学的你，其实很可爱。你说活在明天，活在期待，不如活在今天自在。我说我懂了，会不会太快？未来第一天要展开。第一天我存在，第一次呼吸畅快，站在地上的脚踝，因为你而有真实感。第一天我存在，第一次能飞起来，爱是腾空的魔幻。第一天的纯真色彩，它总是永远那么灿烂。你说“活在明天，活在期待，不如活在今天，很自在。”这支歌词送给我自己，也送给听播客的你。爱你们，下一周再见啦，拜拜。